0: 更大的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。也许是破罐子破摔，乌克兰人民认为，这位在电视剧中成功扮演了总统角色的演员，或许真的能够让乌克兰咸鱼翻身。而事实证明，无论是选政客还是选演员，乌克兰的乱局从一开始就注定了。如果不能妥善处理和俄罗斯的关系，不能够真正的解决国内百姓的生计问题，情况只会越来越糟。政治太复杂了，年轻的他呢，没有兴趣了解这么多，他只是关心自己的生活能不能好一些。姐姐塔莎虽然掏钱挽救了母亲的命，拯救了整个家庭，然而父亲对他一直没有好脸色，因为年纪太大了，父亲彻底失业在家，仅仅靠着微薄的社会补助勉强活着。家里如果没有喀莎的补贴，母亲后续的治疗就会完全陷入困境。然而，他那的生活越来越艰难，工资彻底发不出来。这一时期的乌克兰人均 GDP 为 3,095 美元，已经是欧洲最穷的国家。在乌克兰国内，大量的年轻人找不到工作，女生就更不用提了。正是因为如此，许多年轻的乌克兰姑娘选择了另外一个职业——卖淫。而这早已是乌克兰公开的秘密。2006年尤先科上台之后，乌克兰修改法律，卖淫不再违法。从此之后，乌克兰到处都是活色生香的画面，沦为无数外国人前来寻春的圣地。乌克兰政府赚了一笔钱，而乌克兰女孩纷纷在彼此同伴的撺掇之下，开始搞起了皮肉生意。特别是在2012年的欧洲世界杯。许多闻风而来的球迷借机溜达到乌克兰，流连在城市的酒吧里。年轻的乌克兰女孩也像蜜蜂一样，成群结队的在酒吧里寻找客户，彼此只要一杯酒就可以心照不宣的交易，然后互相搀扶着共赴温柔乡。那个时期，每个性交易者都能赚到成千上万美元，这是他们最开心的时候。在这之后，随着乌克兰时不时。和俄罗斯关系紧张，海外的嫖客们有些紧张，来乌克兰旅游的人逐渐少了。于是，欧洲一些有组织犯罪集团的安排下，大量的乌克兰年轻女孩被冠以当模特、拍电影的名义骗到了国外。说起来，他上也是当年这些骗局的受害者之一。2015年，国际移民组织做了一个统计，在海外打工的乌克兰人。占到国际从事不定期工作人口的 41% 而大部分是从事性交易的乌克兰女孩。乌克兰女孩是国际性交易产业的抢手货。相比没有文化的其他东欧女孩，乌克兰女生不仅个个金发碧眼，而且多半具有大学以上文化程度，能歌善舞，格外受到客户的喜欢。然而，这对陷入骗局的乌克兰女孩来说，无疑是一生的噩梦。从踏入其他国家开始，他们的护照就被没收，被囚禁在一个又一个私人妓院里，每天至少要接几十单，还要应付那些不愿意戴套以及有着各种变态需求的人，身体遭罪不说，感染上性病和艾滋病也是他们不可避免的命运。2019年，乌克兰官方数据显示，有超过1分的性交易者感染了艾滋病。然而，谁都知道，真实的数据。要比这高得多。塔莎很幸运，因为自己的高度警惕，他并没有得任何性命。这也是萨克当初找到他的重要原因。看着妹妹整天为钱发愁，他上自然不敢建议他去从事性交易，而是委婉的提到了代孕这门生意。毕竟，相比于卖淫，代孕既合法又能快速赚钱。他上还有一个不能不说的原因。在外闯荡多年，他早已沦为金钱的俘虏。眼看着自己已经接不到活还有个孩子要抚养，他只能通过拉妹妹下水赚点中介费。在乌克兰，每一个能找到合适代孕母亲的人都可以抽取 10% 左右的中介费，虽然不多，可是要比普通打工强得多。不过，塔莎最初只建议妹妹做一名暖妹，也就是卵子捐献者。乌克兰代孕产业有两种类型，一种是直接代孕的母亲，一种是只提供卵子的卵妹。这些卵妹经过筛选之后，被中介分门别类，按照身高、长相、教育背景以及喜好输入到电脑中，供全世界客户进行挑选。许多希望借助他人卵子生育的客户，为了保险，会一次购买较多的卵妹提供的卵子，只要自己的卵子被选上。一样可以拿到上千美元的报酬，虽然没有代孕报酬多，可是简单方便。只是很多捐献卵子的姑娘并不清楚，长期被抽卵子不仅会造成自身的生理系统紊乱，严重会导致自身的不孕。而整个取卵过程，很多女孩难以忍受，因为医生要用一根长达45厘米的取卵针插入阴道取出卵子，虽然事前有麻醉。可是麻醉过后带来剧烈的疼痛，丝毫不逊于生孩子的痛，而且由于要服用大量排卵药，还会造成自身卵巢的严重炎症以及多器官损害，同样会有生命危险。他那思虑再三，还是选择了代孕母亲这条路，一步到位。毕竟一次就可以赚到上万美元的诱惑，实在是太大了。姐姐虽然遭到了父亲的嫌弃，可是她掏出真金白银之后，父亲。闭上了嘴。2015年，在姐姐的介绍下， 2 9岁的塔娜当上了代孕母亲。客户是来自欧洲的一对夫妇，整个过程都很顺利，拿到首次靠代孕赚来的一万八千美元。身体虚弱的塔娜感觉值了。这个时候，姐姐已经带着孩子搬出家，她找到了一个愿意照顾她和孩子的乌克兰工人，只是新房是她自己出钱买的。他那心里有些担心。他知道，由于乌克兰特殊行业覆盖了很多女性，导致乌克兰有高达 42% 的离婚率。不管怎么说，他真心祝福自己的姐姐。他呢，这时候也有了合作的中介公司。虽然待遇辛苦，可是看着厚厚的一叠美元，他觉得自己找到了一条快速致富的道路。这个时候，他已经不再相信爱情。其实。在上大学的时候，他娜认识了一个中国男孩，他是留学生。对于中国，他娜印象很模糊，只知道那是一个很神秘、对女性格外优好的国家。这样的印象来自那个中国男孩，对方彬彬有礼，穿着得体，显示他来自于一个良好教育和富裕的家庭。他娜也在他的介绍下，知道很多的乌克兰姑娘在中国当模特赚钱。赚的确实比国内多。有一段时间，他呢和这个男孩交往密切，甚至想一同去中国发展。可惜，这一切都随着当年的俄乌局势动荡，男孩突然回国，戛然而止。2022年新年之后，他呢看到新闻里的乌克兰和俄罗斯纠纷升级，心中并不在意。他已经习惯了，每年这个时候几乎都会爆出两国因为争议地区的问题恶语相加的新闻。最后到不了了之，他呢只是想安心当好代孕母亲。疫情之下，能有一份丰厚的收入实在是不容易，甚至也是因为疫情，他的代孕费用还涨了五千美元。原因是代孕这个行业麻烦事更多，费用水涨船高。然而他那万万没想到战争突然爆发，此时他已经联系不上中介人，而他自己也没有客户的联系方式，这就意味着。如果继续找不到中介，不仅说好的代孕费用泡了汤，生下的孩子也需要自己抚养。虽然之前攒了一些钱，可是这些都是血汗钱，而且养一个理论上来说和自己毫无关系的孩子，算怎么回事战火依然笼罩在乌克兰上空，他呢不知道未来会怎样，只是选择了代孕的道路。他的人生其实和自己祖国的现状一样。沦为某些大国争端的工具人，永远无法掌控自己真正的命运。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。